0: Später, eine Gesprächssendung mit Anna Binz. Hallo zusammen. Ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und hat das komische Jahr 2020 einigermaßen gut hinter noch klar. Corona hat ja fast alles überschattet letztes Jahr e Bewegung war aber genug laut, genug stark, dass sie sich gleich verschaffen in diesem Jahr 2020, trotz Corona. Die Black Lives Matter Bewegung nämlich. Die ganze Rassismusdiskussion. Ausgehend zwar von den USA und dem schrecklichen Mord um George Floyd im Mai, Wellen geschlagen und Diskussionen ausgelöst, hat sie aber weit über die US-amerikanischen Landesgrenzen hinaus. Auch in der Schweiz, wo ganz viele Leute bis zu diesem Sommer noch das Gefühl haben, Rassismus sei gar kein Thema hier bei uns. Zu ich nicht gehört. Mir war schon bewusst, gewesen, dass es Rassismus auch hier bei uns in der Schweiz gibt. Was ich aber bis vor relativ kurzer Zeit noch ziemlich souverän verdrängt habe, ist der Rassismus in mir selber. Ich, Anna Binz, links aufgewachsen, noch so interessiert an Gleichberechtigungsthemen, Feministin. Ich bin doch keine Rassistin. Tja. Bin ich musste ich müssen feststellen, dass ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema rassismus auseinandersetze. auseinandersetzen muss. Wieso überhaupt zu dieser Auseinandersetzung kam und wieso das eben auch ein bisschen mein gewisses Privileg ist, dass ich diesem Thema so lange aus dem Weg gehen kann, das gehört er in dieser Folge von Mittag. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anja Glover. Sie beschäftigt sich definitiv schon lange mit dem Thema Rassismus, seit Geburt sozusagen. Sie ist nämlich als schwarze Frau in der Schweiz geboren und ist darum zwangsläufig mit dem Thema konfrontiert kam. Heute ist sie Journalistin, hat eine Agentur, bietet hier Rassismus-Workshops an, hat einen Podcast, Einfach leben, wo unter anderem auf das Thema Rassismus geht. Und so ganz nebenbei hat sie da auch noch ein eigenes yoga und Tanzstudio. Ich bin sehr, sehr dankbar, hat sie sich Zeit genommen, hierher zu kommen und mit mir über das Thema Rassismus zu reden. Ich würde sagen, wir legen los. Vielleicht zum Anfang, was mich noch so ein bisschen wundernimmt ging wenn um so etwas passiert, wie George Floyd oder so, wenn das Thema um mich aufploppt, dass alle zu solchen Leuten kommen wie dir, die Workshops anbieten und die sich ösere zu dieser Thematik, selber betroffen sind. Und wie angenehm und unangenehm ist das für dich?
1: Ja, also ich tue, weil ich ja selber Journalistin bin, das ein bisschen rausfiltert. Also ich frage meistens zurück oder ich versuche, ich versuche, ein hat sich die Person mit dem Thema befasst oder gar nicht. Und mein Stil ist dann halt einfach, dass so eine... Auftritt oder vielleicht eben so eine Aufnahme, dass die dann auch zielführend ist. Also nicht, dass es dort das noch polarisierender wird und dass es noch mehr Leute eigentlich ähm, dazu motiviert, äh, rassistisch zu handeln zum Beispiel. Es kann unangenehm sind dann, wenn Leute ähm, einfach sagen, so und jetzt habe ich gelesen, du könntest raus mit der Thematik, reden wir darüber und dann im Gespräch merkt man, die Person hat sich vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt. Und dann äh, muss ich sagen, dass so Sachen werden meistens von Leuten durchgeführt oder man wird meistens von Leuten eingeladen, die sich für die Thematik interessieren. Und das ist jetzt auch das Gleiche bei den Schulen. Also wenn ich an Schulen eingeladen werde, für Workshops oder in Unternehmen eingeladen werde, sind das meistens affine Leute. Also auf diese Themen affine Leute. Die sind meistens nicht ganz am Anfang, sie müssen jetzt nicht völlig überzogen werden oder man muss nicht völlig bei Adam und Eva ganz, ganz vorne anfangen. Also es ist wahrscheinlich auch, hat jetzt wahrscheinlich auch mit dir zu tun, dass, dass du dich für das Thema interessierst, dass man überhaupt darüber redet Das ist eigentlich meistens so. Also es kommt nicht einfach so irgendwo vor, wo die, wo die Leute sich nicht dafür interessieren.
0: Also, eben vielleicht es schnell, wie ich zu diesem Thema komme. Dann nimmt es mir vor allem aber auch mega Wunder so ein deine Geschichte, weil ich, ja, so wie das Gefühl, wir alle leben in diesem rassistischen System und wir alle müssen das irgendwann realisieren. Ich als sie Person habe das Privileg, dass ich das nie realisieren muss, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen mhm. Und du musst dich, glaube ich, nicht zwingend mit dem auseinandersetzen, du wirst zwingend mit dem konfrontiert. Von her ist unsere, unsere Geschichte sicher eine andere. Und bei mir mhm. ist es wirklich... Ich habe das Gefühl, dass ich links aufgewachsen. <lacht> sicher nicht rassistisch. Und nein, ist... An ähm, ähm, äh, äh, schwarzen Rapper wollte ich über den beim Radio etwas machen. Und habe gefragt, ja, von wo kommt er denn? Die klassische Frage. Und dann hat, ähm, die Kollegin hat von Bern. Dann ich gesagt, ja, aber nein, von wo kommt er denn? Und er hat sie mir gesagt, hey, das ist im Fall mega rassistisch. Mhm. Und ich so, die klassische Reaktion, die man hat, <lacht> wenn man das nicht realisiert. Nein, ich bin interessiert. Mhm. Ich interessiere mich für die Biografien der Menschen. Und Sie hat aber recht cool reagiert, weil sie wie das ich so hat stehen lassen und nein, nicht das Reisen nicht über das diskutiert. Mhm. Sie hat einfach gesehen, guck, der kommt von Bern, der ist von Bern aufgewachsen, der ist rassistisch, der gehört die Frage jedes Mal. Und hat aber nein, nicht, ich weiß nicht, wie auf das eingeladen, mhm. auf eine Diskussion. Und bei mir war aber wie so der Samen gelegt, dass sie das nicht auf mir hocken wollte, dass ich jetzt auf das Mal als rassistisch bezeichnet komme. Ja. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich mich halt am auseinandersetzen auseinandersetze und dass ich eben Alice Hasters gelesen habe und zu Pokal habe gelesen. Und dann ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Mm -hmm. <lacht> Weil man einfach realisiert ah shit, ich habe nichts geschnallt. Und ich habe mich auch in ganz vielen Situationen völlig daneben benommen. Und noch jetzt äh, bin ich, ich im, im Lehrprozess. Ja, es ist mir einfach wie mega wichtig, das den Leuten entgegenzubringen, so hey, wenn man über die Scham oder die Abwehr hinwegkommt, dann lernt man so ganz, schlimm. ganz viel. Und <lacht> eben, dann kommt man auch aus dieser Happy-Land-Perspektive heraus, die ich hoffentlich auch glaube ich, hinter mir gelassen habe. Die Happy-Land-Perspektive. Das ist ein Begriff aus einem von diesen Büchern, den ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, um so ein in die ganze Rassismus-Thematik hineinzukommen. «Exit Racism» von Tupoka Ogette. Dort erklärt sie ganz viele Begriffe. Eben unter anderem auch den «Happyland»-Begriff, wo sie selber aufgestellt hat. Und mit dem beschreibt sie so den Zustand, wo weiße Menschen drin leben, bevor sie sich bewusst und aktiv mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. «Happy Land». Auch, wo Rassismus ging so ein bisschen als Verbrechen der anderen ist. Und das zweite Buch, das ich erwähne und das ich euch wärmstens empfehlen ist das von Alice Hasters. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Beide übrigens auf Deutsch. Eben, das ist so ein bisschen meine, meine Einstieg in das Thema. Erzähl doch mal, wie ist der Prozess für dich gegangen, wenn er schon realisiert dass du in einem rassistischen System lebst und wann hast du dich vor
1: allem entschieden, dich zu einzusetzen? So. Ja, also vielleicht noch ganz schnell, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Also ich glaube, der Prozess, du aus dem rauszukommen, der ist wahrscheinlich nie abgeschlossen oder mhm. geht wahrscheinlich immer weiter. Ähm, und dann aber auch eine sehr schöne Reaktion für dich. Ich weiß nicht, wie lange es ist zwischen dieser ähm, rassistischen Anschuldigung oder dieser Anschuldigung, dass du etwas Rassistisch hättest können, gesagt haben, bis zum Moment, wo du dann dich entschieden hast, so ein Buch zu lesen. Aber das ist sicher die absolut richtige Reaktion. Und ich denke, das ist die richtige Reaktion in jeder Diskussion oder in jeder Meinungsverschiedenheit. Also, dass man, bevor man versucht, die ganze Energie auf die Abwehr zu lenken, dass man versucht, sich zuerst zu informieren, sich wirklich einzulesen. Und dann, nachdem du die zwei Bücher gelesen hättest, hättest du immer noch sagen können, also ich finde jetzt trotzdem, dass da vielleicht etwas nicht rassistisch ist, was du als rassistisch empfindest, dann wäre es wie etwas anderes gesehen. Also ich glaube, die Hauptproblematik stellt sich wirklich dort, bei dieser extremen Abwehr, vor allem auch von Menschen, die sich als total nicht rassistisch bezeichnen oder empfinden und die es definitiv nicht bös meinen. Also dort, das ist so eine riesige erste Hürde, wo es zu überwinden gibt. Und das ist eben zum Beispiel etwas, das bis vor 2020 20 in der Schweiz ganz, ganz schwierig machbar war. Weil einfach die allgemeine Akzeptanz, dass es ein Problem gibt, noch nicht so ganz da war. Und dann, um äh, zu deiner Frage, zu Frage zurückzukommen, wie bin ich, wenn habe ich das gemerkt, dass ich so einem System aufwachsen, also ich bin in Zürich aufgewachsen, in Schwamendingen, und bin dann mega, also sehr jung, mit 8 auf Willisau gezogen, das ist im Luzerner Hinterland. Und dort habe ich wahrscheinlich auch bei Tag 1 gemerkt, dass ich in einem rassistischen System aufwachsen. Ich habe dann aber auch müssen merken, es ist nicht die der rassistisch ist. Also es sind nicht die Leute da, die jetzt speziell rassistisch sind, sondern vielleicht einfach auch viel, viel weniger Kontakt haben zu, zu Menschen mit kulturell unterschiedlichen Hintergründen. Und ich habe dann einfach auch durch also ganz Alltagsbeispiele. Also ich war ein kleines kind mit meinem Papi im Zug, gewesen. mein Vater ist schwarz, ähm, meine Mami ist weiss, das man vielleicht auch noch sagen. Ähm, und ich habe dort einfach ein paar Mal gehört, ähm, hat der N auch ein Billett, oder ähm, was machst du da oder äh, er ist erste Klasse gefahren für seine Arbeit als Dolmetscher. Und ähm, ich habe dann einfach täglich Sachen gehört und ich habe auch in der Schule gemerkt, ich habe ein bisschen mehr müssen geben, ein bisschen mich fest einsetzen ich müssen, ich habe beweisen, dass ich gut kann in der Schule. Und dort habe ich das relativ, also das merkt man das sehr, relativ sehr schnell. Die Frage ist nachher, wie man damit umgeht. Also es gibt schwarze Leute, die sagen, «Mir stört das nicht, in der Schweiz ist das nicht das Problem.» Dann ist das okay für die Personen. Das ist dann auch eine Art, mit dem umzugehen. Das heisst nicht, dass es das nicht gibt, sondern dass sie gelernt haben, mit dem so umzugehen, dass es sie persönlich vielleicht nicht stört. Das bedeutet aber nicht, dass gewisse Dinge nicht rassistisch sind, nur weil es schwarze Leute gibt, die sagen, «Ich finde das nicht rassistisch.» also das ist Mega wichtig, dass man hier da sieht, das sind wirklich persönliche Entscheidungssachen. Es ist historisch ähm, so entstanden und man kann sich eben so darüber informieren. Und was mir jetzt hier noch wichtig ist, die zwei Bücher, die du erwähnt hast, ähm, sind wirklich sehr, sehr gute Einstiegsbücher. Ich kann man als Hörbuch lesen, zumindest Exit Racism von der Tupac AUGT. Und ditter kommt mir eigentlich relativ schnell. Man kann es sogar schneller aluse. Äh, kommt mir relativ schnell das mhm. Bild überreben davon, was ist Happy Land mhm. und wie kommt mir ähm, aus dem use?
0: Aber dass es Rassismus in der Schweiz nicht gibt, ich glaube, das ist ganz, ganz verbreitete Ansicht. Auch noch jetzt, man sieht wie Rassismus ist sicher ein Thema von, von Amerika. Mhm. Äh, Rassismus herrscht bei Nazis oder bei Rechtsextremen. Aber hier bei uns in der Schweiz und in linken Kreisen ist das kein Thema. Und ähm, Leute, die anderen Leuten Zähnwort hinterherbrüllen, das gibt Das ist eine Realität hier in der Schweiz. Ich glaube, das kann man schon bestätigen. Mm -hmm. <lacht> aber also, ich würde gerne so den Augenschein richten auf den Rassismus, den nie als linke ach, so nicht rassistische Personen auch nicht gesehen habe. Also mm -hmm. erstens den Alltagsrassismus, die Unterschellig, aber vor allem der
1: strukturellen. Rassismus? Ja, der offensichtliche Rassismus gibt es ganz klar. Ähm, der andere Rassismus, der versteckte Alltagsrassismus, den gibt es auch ganz, ganz klar. Und das ist auch eigentlich so in der Wissenschaft gezeigt worden. Also es ist ja nicht einfach ein Hirngespinst, das ist ja nicht übertrieben in dem Sinn. Und ich glaube, viele Leute sagen, es gibt vielleicht Rassismus da, aber nicht so wie in Amerika. Also, dass man sagen in Amerika ist es anders. Und das ist mir immer noch wichtig. In Amerika ist Logisch, Geschichte ist anders, aber die Geschichte des Weissens ist eben nicht anders im Vergleich zu der Schweiz. Es zeigt sich anders, weil wir ein anderes politisches System haben, eine andere Art zusammenzuleben in der Gesellschaft, aber es ist eben gleich vorhanden. Also von dem her finde ich das noch wichtig zu sagen. tatsächlich Tatsache ist, wo ähm, das ganze Thema Antirassismus aufkam, ist im Sommer auch hier in der Schweiz, war es einfach ein Thema, wo ganz viele Leute nichts davon gewusst haben oder sehr wenig oder auch ganz vorne müssen, anfangen mussten. Es halt, hat damit zu tun, dass man das nie vorne behandelt hat. Also jedes Mal, wenn jemand stirbt, ist man so, mit, ah, oh, das ist ein Thema, oh, ah. Und für
0: Leute, die sich mit dem auseinandersetzen, die betroffen sind, ist es wie seit 100'000 Jahren ein
1: Thema. Und dann ist es wie so extrem ermüdend, nicht? Doch, es war einerseits natürlich ermüdend gewesen, und andererseits muss man sehen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema beschäftigt, also erstens ja, sch schon immer, oder? natürlich seit Geburt oder seit ich klein ist ähm, das ist ein Thema in meinem Leben. Aber als ich angefangen habe, darüber zu reden oder zu schreiben oder meine Maturaarbeit darüber zu schreiben, hat das Thema keinen Platz gehabt und ist sogar abgelehnt worden. Also man hat wie nicht darüber reden, Rassismus ist in der Schweiz wie die erste, dass das, das benannt, seit dem Sommer Vorhin musste man immer müssen aufpassen, dass man nicht als jemand gestellt wird, der konstant übertreibt. Und durch das bin ich eigentlich sehr dankbar gewesen. Also, Dass man überhaupt endlich mal über das reden kann, dass es überhaupt Platz bekommt an der Uni, an Schulen, in den Medien. Das ist eigentlich ähm, auch ein riesiges Geschenk. Logisch, auch ein bisschen schade, dass es so lange gegangen ist und dass ähm, so viel Schlimmes hat müssen passieren dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber ich bin eigentlich doch, doch sehr dankbar, dass das Jahr das Thema so viel Platz gewonnen hat. Ich sehe es irgendwie ein bisschen pessimistischer.
0: Meine, was das SRF gemacht hat, ist ja, ging noch, dass man ging noch diskutiert, ob es überhaupt Rassismus in der Schweiz gibt. Mhm. Nur mal kurz für alle, die, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Das SRF hat im Sommer eine Arena zum Thema Rassismus organisiert, wo die ganze Thematik aufgeploppt ist unter dem Titel «Jetzt reden wir Schwarze» eingeladen sind aber schlussendlich mehrheitlich weiße Menschen und das ist auch so ein bisschen als wäre Rassismus eine Meinungsfrage, wo man debattieren darüber in einer Arena. Es also ist debattiert worden darüber, ob es Rassismus überhaupt gibt in der Schweiz. Und so hat die Sendung ganz eine Menge Kritik ausgelöst. Über 130 Beschwerden sind eingegangen bei der Anbotsstelle und das hat dazu geführt, dass der SRF nochmal eine Sendung zum Thema Rassismus gemacht hat, dass mit ausschließlich schwarzen Menschen und auch nicht in Form von einer Debatte, sondern am einem runden
1: Tisch. Hast du das Gefühl, die Medien machen deinen Job momentan gut? Also ich glaube immer ganz fest an jede einzelne Person. Ich glaube, jeder und jede von uns kann, egal, welcher Tätigkeit ganz, ganz viel bezwecken. Sei es eine Lehrperson, eben Medienschaffende, Medienschaffende ähm, oder sei es auch in einer Firma, in, einer, in einer Handwerkerfirma. Also man kann ganz, ganz viel bewirken. Und ich glaube, es gibt ganz viele gute Journalisten und Journalistinnen in unserem Land. Und ich setze die Hoffnung auf diese Personen. Und ich glaube, die haben das Jahr auch ganz, ganz viel bezwecken können. Und ich bin überzeugt, es hat sehr viele anstrengende Diskussionen auf Redaktionen gegeben. Aber wenn man die Mediendiskussion auftut, dann stellt sich natürlich immer die Frage, sind die Medien so richtig aufgestellt? Ich glaube, dass sie das Thema aufgenommen haben, ist gut und dort appelliere ich einfach wirklich an jede einzelne Person. Und ich meine, ich bin schlussendlich auch Journalistin. Also ich habe mich wie entschieden, meinen Teil dazu beizutragen und mache das auch so gut ich kann.
0: Du bist aber manchmal auch müde und verzweifelt. Also du kommst mir jetzt sehr Optimistisch irgendwie über Oder hast du auch Momente, wo du so siehst, pff, wir kommen keinen einzigen Schritt für ihn? George Floyd ist nicht der erste Schwarze, der von unserer Polizei gestorben ist. Nein. Das Thema gibt es seit Hunderten von Jahren.
1: Also ich muss sagen, ich bin, sehr, ich bin jung. Also ich bin noch nicht mal 30 und ich habe in meinem Leben schon so einen riesige Fortschritt mit dass ich wirklich sehr positiv gestimmt bin. Also ich glaube, wir können extrem viel bewirken und ich glaube, ja, vielleicht umgebe ich mich auch mehr mit Leuten, die das nähren oder die Idee nähren. Ich lasse mich nicht fest auf. Ich habe zum Beispiel Kommentarspalten nie gelesen von den Artikeln, die über mich oder über meine Aktivitäten geschrieben wurden, weil die mir nicht viel bringen. Und ich probiere mich weiterhin zu informieren. Das heisst nicht, dass ich geschlossen bin für Diskussionen, aber ich probiere eigentlich mehr in die Weiterbildung zu investieren, als dass ich mich abziehe. Will das kann man sich sehr, sehr schnell haben. Da muss man nur mal eine Kommentarspalte lesen und dann ist man schon relativ hoffnungslos. Aber das ist nicht das, wo, wo ich glaube nicht, dass sie die richtig geht. Ich glaube, es passiert ganz viel gut.
0: Aber zum Alltagsrassismus, wieso woher Kunst schon rassistisch ist, <lacht> musst du das
1: nochmal erklären? <lacht> <lacht> ja, ähm ich weiß mit dieser Frage vielleicht schaltet das schon ein paar aus, weil das finden ganz viele Leute übertrieben, wenn man das als rassistisch anschaut, wenn man eben sagt, ich interessiere mich einfach für den anderen Menschen. Ich verstehe das mega gut, die Ablehnung. Ich interessiere mich auch sehr für andere Menschen und ich frage, ich, mich nimmt es oft Wunder, woher das jemand kommt. Das Problem ist einfach bei dieser Frage, dass schwarze Menschen diese Frage immer beantworten müssen und zwar schon seit ganz, ganz klein. Also und dass in einem Dorf, wo sie vielleicht aufgewachsen sind, wo sie, obwohl sie die genau gleiche Sprache reden, Und mit dem zeigt man dieser Person eigentlich immer, dass sie anders ist. Und dass sie nicht den Normen entspricht. Also dass sie von einem anders muss kommen. Was für mich dann noch wichtig ist, ist, es bedeutet nicht, dass man die Frage nie stellen darf. Aber man sollte sie einfach nicht zuerst als stellen. Also man kann in einem Gespräch man vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es für das Gespräch relevant ist, woher diese Person kommt. Aber wenn wir jetzt eine schwarze Person sieht und von Anfang an sagt, hey, von wo kommst du? Du siehst so exotisch aus oder du hast sicher noch Wurzeln. Also das sind alles so Begriffe, die sagen, du bist da in diesem Land fremd. Und das sind meistens Leute, die in diesem Land aufgewachsen sind und ja, die überhaupt nicht fremd sind. Hingegen, wenn jetzt jemand eine total andere Sprache rede, ist es etwas anderes, wenn ich frage, woher kommst du? Mhm. Weil die Person kommt in dem Fall nicht von da, wenn sie nicht die Sprache hat. Sachen haben
0: wir in zu begreifen. Das Erste ist der Perspektivenwechsel, der in diesem Thema glaub ich, mega wichtig ist. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wie sich das anfühlen man muss, wenn man ein 3-4-jähriges Kind ist und am Mutter kommt auf einen Spülplatz und fragt die Swiss-Mädchen nicht, von wo mhm. kommt schon, und fragt aber die schwarze Mädchen, von wo kommst schon und akzeptiert vor allem die Antwort nicht. Mhm. Genau. Das, ist wie so, das ist wie das Problem. Und wo ich mir, eben, weil bei mir das genau durch diese Frage ausgelöst ist, mir ich müsse hinterfragen, was für eine Antwort wott ich hören? Genau. Und dass man ausblendet, dass es
1: nicht wisse Menschen gibt in der Schweiz, wo Schweizer sind, mhm. wo, wo Schweizerinnen und Schweizer sind. Also das blendet man definitiv aus. Und das stimmt, was du sagst, also mit dem nicht Akzeptieren von der Antwort und stricht man seine eigene Ansicht von der anderen Person, ohne dass man ihr eigentlich die Macht gibt, können sagen wo dass die Person kommt. Also für mich, wenn ich im Ausland bin ich zum Beispiel, und das bin ich in den letzten paar Jahren sehr viel denn ich bin mega stolz darauf, Schweizerin zu sein. Und ich bin auch ganz, ganz fest. Also ich habe ganz viele Aspekte in mir, die vielleicht sogar sehr schweizerisch sind. Und ich bin nicht immer gleich stolz darauf, je nachdem, was für Diskussionen das man führt. Aber ich bin Schweizerin und meine Mami ist Schweizerin. Also ist schon immer, und mein Vater übrigens ist auch Schweizerin. Also es wird einem wie das weggenommen, wo man sich selber ja auch darüber definiert. Und das, das ist die grosse Problematik. Und es gibt eben Leute, die sagen, du kannst doch stolz darauf sein, dass du jetzt eben noch etwas anderes in deinem Blut hast oder andere Wurzeln. Mit dem hat das nichts zu tun. Also wir sind, oder ich bin, ich kann jetzt überhaupt nicht für alle reden, aber ich bin sehr stolz darauf, ähm, dass mein Vater von Ghana kommt, dass ich ähm, mehrere Kulturen gehabt habe, um wachsen, dass ich viele Sachen gelernt habe das. Aber ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, Schweizerin zu sein. Und wenn ich mich dazu entscheide, zu sagen, dass ich Schweizerin bin, was ich auch bin, weil ganz ehrlich, wenn ich in Ghana bin, dann merkt man so gut, dass ich nicht von Ghana komme, dann äh, muss man das wie akzeptieren.
0: Mhm. Was ich vergessen habe, ist die Definition von Rassismus. Eben eine weiße Person, die zum Beispiel auf Japan geht und nicht in das Restaurant kommt, das ist eben nicht Rassismus, sondern es geht wiederum, dass es
1: geschichtlich verankert und strukturell verankert ist. Genau, Rassismus ist etwas, das geschichtlich und strukturell verankert ist und es ist nicht einfach so übertragbar auf andere Personengruppen. Ähm, was mir da auch immer noch wichtig ist, wir sind auch jetzt im Workshop letztes Woche, das war gesagt, es gibt auch Rassismus gegen Weiße, das gibt es in dem Sinne nicht. Also es gibt Diskriminierung gegen Weiße und es ist auf keinen Fall besser. Es ist definitiv nicht besser, aber es ist kein Rassismus. Also man muss da einfach schauen, was, was ist in der Geschichte passiert und wie sind die Machtverhältnisse. Und ich finde es dort auch immer noch spannend, um zu sagen, also ich habe einen Partner, der im Pariser boliot aufgegangen ist und die einzige weiße Person war, ist ein bisschen weit und breit und ich war die einzige schwarze Person, ein bisschen weit und breit. Und er hat also unter Diskriminierung gelitten. Aber er hat schlussendlich trotzdem die Möglichkeit, gehabt, eine sehr gute Uni zu besuchen, eine sehr gute Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dort muss man wie erkennen, ja, das eine ist nicht weniger schlimm als das andere, aber das Machtverhältnisse sind doch noch andere. Also.
0: Ja, und alles ist aus der weissen Perspektive wirklich bis jetzt kleinste Detail. Aber mhm. was, ich mir noch, oder was ich jetzt ein angefangen habe, ich weiß nicht, was du davon hältst, ist, wie sie definieren wenn man ging ist wie die Norm, das definiert man gar nicht. Das andere definiert man aus, aus, aus Nicht-Norm. Mhm. Und was würde passieren, wenn man Wissen und weisse Privilegien beginnt, definieren, wie Wissen sie sichtbar machen? Oder findest du das völlig eine völlig
1: blöde Idee? Nein, also ich glaube, das Wissen ist ja nur entstanden in der Abgrenzung zu Andersartig oder zu Anderem. Vorne hat es das ja wenig, so wie auch schwarz sein in diesem Sinne nicht gegeben hat. Und darum glaube ich, wenn man ja Weisse definiert oder versucht zu schauen, was sind Privilegien von weissen Menschen das ist sehr wichtig, aber ich glaube, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Also ich glaube, die Idee wäre nachher, dass man aufhört, kategorisieren, aufhört, definieren. Aber ich glaube, um zu erkennen, wo liegen denn die Privilegien und was bedeutet Weiss zu sein, und das bedeutet eben nicht weiss zu sein, aber es geht nicht mal darum unbedingt schwarz zu sein, sondern einfach nicht weiss zu sein, dann kann man solche Machtverhältnisse auch besser verstehen.
0: Eben, und ich sehe Kinderfarben ist ja auch eine riesen Höhe da, um das Problem anerkennen. Mhm. Und einfach so aus diesem Gedanken ist es mir wie so gekommen. Weil, bevor wir keine Farbe sehen, müssen wir ja wie zuerst mal die
1: Ungleichheiten aufgrund der Farbe sehen. Mhm. Warte, ich mache nochmal das. Ja. <lacht> in welchen Situationen wie ich emotional? Hm. Also das ist vielleicht gerade noch spannend bei dieser Diskussion. Also in dieser Diskussion über Rassismus eigentlich fast nie oder wirklich eigentlich nie. Ich werde emotional. Ich glaube, ich werde emotional, wenn ich in so einem Nachtessen eingeladen werde und merke, dass die Person, die mich eingeladen hat oder wo am Tisch ist, eine total andere Lebenseinstellung hat. Und ich es nicht kann aussprechen wegen sozialen Normen. Mhm. Dann bin ich sehr emotional. Dann die ich irgendwie innerlich genervt und kann es nicht auf die Seite tun. Also jetzt gerade eben zum Beispiel, wenn ich mit Leuten am Tisch hocke, auf ein Nestle arbeiten und darüber redet, was sie sich jetzt neu Neues gekauft haben. Dann bin ich an mir richtig hässig, dass ich jetzt hier da hocke, dass ich mich dort wie muss. Oh, das machst du aber? Also ich ich verzichte dann auf eine weitere Einladung wahrscheinlich, aber ich probiere mich ähm, doch nicht. Also wenn es dann in eine Diskussion kommt, dann, ich mich, also dann diskutieren wir, aber ich probiere...
0: Äh du zettelst sie nicht an.
1: Nicht, äh, zumindest nicht immer, ja, nicht immer wieder.
0: Mhm. Aber du hast gesehen, im Thema Rassismus kommst du nie emotional. Also auch wenn du jetzt jemandem mal gehst, hast du schon eine rassistische Äußerung und dann kommt schon die typische Reaktion von Abwehr und
1: Wut oder weiß nicht was. Aber also alle die Sätze, die man ging, und mich gehört, da bleibst du cool. Äh, ja, da ich. Also da habe ich echt das Glück, da kann ich recht cool bleiben, weil dort habe ich einfach das Glück, ähm, informiert dich vielleicht über das Thema und ich kann, eben, ich, kann, ich kann es wie nicht leisten, jedes Mal emotional zu werden zu dem Thema. Das passiert mir glücklicherweise wirklich nicht. Also ist mir das ja fast nie passiert, nein. Ich fahre nicht auf den Streiten, ich fahre nicht auf gross diskutieren. Wenn ich merke mit einer Person die nicht diskutieren dann, ja. und dann merkt sie, was ich davon halte. Und geht vielleicht nach dem und geht ein Hörbuch oder einen Podcast zu mhm.
0: Was ich zum Beispiel bei Alice Haster so krass gefunden habe, ist, wie sie beschreibt, wie sie eigentlich mega lang auch nach dem white gaze blick gelebt hat als schwarze Frau. Und da ging ihr als, oder weil sie in Deutschland aufgewachsen ist, nicht viele schwarze Leute um sich mhm. gehabt hat. Und ihre Freunde waren sie war wissig, dass sie wie die auch geschützt hat oder sich irgendwie die Beziehung haben müssen erklären, indem sie gesehen hat, die meinen das nicht so. Mhm. Und darum ist es nicht schlimm. Also die Realisation... Dass das, wie nicht langt, ist nicht böse meinen, lang, nicht, dass es das keine Realität ist. Ist die bei dir dann auch schon sehr früh da? Dass du siehst, das ist darum gleich nicht okay, auch wenn du es nicht böse meinst?
1: Ja, bei mir war es relativ früh dran, aber ich muss sagen, dass zum Beispiel bei meinen Geschwistern die haben sich weniger mit dem Thema jetzt direkt befasst. Das hat sich vielleicht auch weniger interessiert. Also es hat auch mit einem persönlichen Interesse zu tun, das ich habe. Ich habe Soziologie studiert und ich habe mich schon sehr, sehr früh fürs Zusammenleben der Menschen interessiert. Und wieso ist das so? Und das ist anders. Und also ich weiss, ich habe schon mit 14 Texten zu diesem Thema geschrieben. Und das ist nicht bei allen der Fall, weil es Interesse nicht bei allen Titeln ist. Und ich glaube, also, so wie sie es beschreibt, ist es mir natürlich auch gegangen. Und, und das ist mal wichtig zu sagen. Also wir schwarze Menschen oder People of Color sind nicht von der rassistischen Sicht ausgenommen. Also auch wir betrachten andere schwarze Leute mit einem rassistischen Blick zum Teil. Oder auch wir handeln rassistisch. Oder ganz klar, auch wir verwenden diese Sprache, äh, weil wir auch typische typischerweise mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Also wir sind von dem nicht von außen vorgelassen uns fällt es einfach vielleicht schneller auf. Also wenn, ein kind im Kindergarten, oder wenn wir im Kindergarten gespielt haben, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ist mir halt einfach aufgefallen, dass der schwarze Mann, den die Leute alle kennen, ist mein Vater und sonst gibt es keinen. Und wieso sollten sie Angst vor dem schwarzen Mann? Und das fällt in anderen Kindern vielleicht nicht unbedingt auf. Und Darum sind wir vielleicht ein bisschen sensibel, also sind wir definitiv sensibel, was die Thematik anbelangt, aber nicht alle. Also man kann sich auch sehr, sehr gut in der Welt bewegen, als schwarze Person sogar wahrscheinlich in der Schweiz bewegen und sich nicht wollen mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Und ein Stück weit finde ich das auch okay, weil es ist etwas, eben, wo eine weiße Person hat das Privileg sich nicht müssen mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Eine schwarze Person hat das nicht. Nie. Also sie wird sowieso mit dem ähm, konfrontiert. Aber wie fest, dass sie sich jetzt mit dem auseinandersetzen oder nicht, ähm, muss, muss doch jeder Person selber überlassen sein.
0: Und eben dann von den Jade sich auch für das einzusetzen, Texte darüber zu schreiben. Du bietest auch Rassismus-Seminar oder Workshops an. Das ist in diesem Fall relativ früh mal auch
1: bei dir. Mhm. Also ich habe meinen ersten Workshop mit 18 Jahren. <lacht> <Krass. lacht> ja, das war gerade nach der Matura-Arbeit. Ich habe dort eine Arbeit geschrieben über die, heisst, unbewusste Diskriminierung von schwarzen Menschen in einem weißen Land. Und es ist sogar abgeliehen wurde zuerst, dass Matura-Arbeit das Thema, weil als du sagst, von den Lehrpersonen gesehen Lehrperson, es gäbe keinen Rassismus in der in Willisau vor allem. Und das habe ich mich sehr früh mit dem auseinandergesetzt und ich habe wie auch keine Hemmschwelle gehabt, das dann an Schule zu bringen. Und ich bin dann, weil die Matura-Arbeit, ich habe in der Podiumsdiskussion gemacht, wo sehr viele Leute und auch Politiker und Politikerinnen gekommen sind auf Willisau. Und weil das dann das erste Mal ein bisschen Wellen geschlagen hat, habe ich dann wie auch an verschiedene Schulen können und über das Thema reden. Und dann ja, wenn man sich einig für etwas einsetzt, dann ja, es gar nicht anders. Also ich setze mich ja auch an eine Agentur, wo nur äh, soziale und ökologisch verantwortliche Unternehmen unterstützt. Also ich setze mich mit dem, was ich mache, jeden Tag für eine kleine, bessere Welt ein. Und ich glaube, ich kann einfach gar nicht anders. Was mir auch wie
0: Schuppen von den Augen ist, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen mit dem habe, auseinanderzusetzen, ist die Wissenschaft. Mhm. Also das zum Beispiel, ich glaube, das ist ganz verbreitet, dass man das Gefühl hat, äh, schwarze Menschen, schneller säkeln. Und mhm. auch das Zeug, wo, wo, glaube ich, ganz viele Leute wirklich das Gefühl haben, das ist so. Mhm. Und, und wo man eigentlich gar nachlesen dass wie über Jahrhunderte, die Wissenschaft wieder darauf ausgerichtet ist, das rassistische System mit zu unterstützen mit Studien, also dass wie bewusst so Studien mit dem Resultat im Hinterkopf quasi durchgeführt sind. was sind die
1: Unterschiede zwischen Weiß und Schwarz mhm. und wie möchte ich gerne das Resultat? Politik und Wissenschaft hängen immer sehr fest zusammen. Also dass man gewisse Ideen kann verbreiten kann oder dass man vor allem eine Legitimation hat für ein Handeln, eine Art Handeln, braucht man irgendetwas, was die Menschen daran glauben. Und wenn das nicht Religion ist ähm, oder sonstige spirituelle Ansätze, dann muss es eben die Wissenschaft sein es ist so, dass mit Wissenschaft, also das viele große Aufklärer zum Beispiel ähm, dazu beauftragt wurden, sind aber zu kreieren, wo bestätigen, dass der weiße Mensch wichtiger oder besser ist, mehr Hirnfähigkeit hat als der schwarze Mensch. Und das ist ziemlich lange so unterstützt worden, weil man nur so hat können legitimieren können wie mir eigentlich funktioniert oder wie unsere Wirtschaft funktioniert. Also, hat, und das Gleiche hat man ja auch gemacht mit Frauen, also dass man gesagt hat, sie sind hysterisch und darum kann man ihnen keine Verantwortung geben. Das ist eigentlich schon immer so gewesen und das ist auch immer noch so. Also wir haben immer noch Wissenschaften, die Sachen bestätigen wollen, die nachher in der Gesellschaft oder vor allem eben der Politik dienlich sind und wo sie eben legitimieren. Also da darf man nicht vergessen, dass die Wissenschaft ja auch für Menschen geschaffen wird. Es ist nicht natürlich so einfach so existieren und wo abgelesen wird, es muss irgendwie kreiert werden und Dort finde ich es sehr wichtig, dass man das auch an Schulen und an der Unis lernt.
0: Was ich noch aufgeschrieben habe, ist so, dass sie das, das Exotisieren so mhm. also zum Beispiel, das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist so eine Roundtable von den Oscar-Nominierten und dann ist sie von «12 Years a Slave» oder so, keine Ahnung, eine junge schwarze Schauspielerin und darum irgendwie Julia Roberts und mhm. einfach so ein paar Wissig grosse hollywood schauspielerinnen und die Hideri im 5 minuten Tag gesehen wie wunderschön wo sie sind. Und wie wunderschön und wie wunderschön. Mm -hmm. Und mir ist das so aufgestoßen, also eben so ein bisschen der positiv Rassismus. Rassismus.
1: Ich glaube, das ist in der Schweiz schon ein Rechtsthema, oder? Ja, also die Exotisierung ist ein grosses Thema und auch ein schwieriges Thema, weil es also hat zum Beispiel auch mit den Haaren viel zu tun, dass man das Gefühl hat, ich finde deine Haare mega schön und ich finde dich sehr schön. Aber ich finde, wir kann sehr gut Kompliment machen. Ich finde es immer schön, wenn man sich Kompliment macht, man muss es auch mehr machen. Man muss einfach aufpassen, wieso man das jemandem macht und wieso man es anderen Leuten nicht macht. Und wieso ist es legitim, dass man mehr sagt, hey, du bist so schön, wenn ich vier weiße Freundinnen nicht mehr hat mir habe, würde man das auch machen, wenn ich jetzt weiss wäre? Oder wäre es dann irgendwie unfair? Oder ist es so jetzt akzeptiert, nur weil ich sowieso in ihren Augen sozusagen anders bin? Also ich glaube, ja, die einfach affin werden auf solche Themen, was... Ja, was, was sehr schwierig ist, ist die da bei der Partnerwahl. Also wenn jemand sagt, ich stehe nur auf schwarz ist sehr, sehr kritisch. <lacht> also allgemein, das, natürlich kann man Vorlieben haben, halt einfach, ja gut, das ist auch sowieso fragwürdig. Mhm. Also eben, man muss einfach ja, reflektiert handeln. Das heisst nicht, eben, dass man kein Ko Kompliment mehr machen kann, aber dass man sich überlegt, wieso, wieso sagt man etwas. Und dann sind wir beim Thema Sprache. Dass man halt nicht einfach redet, sondern überlegt, was hat meine Sprache für die, was übermittelt sie wirklich?
0: Das ist mir auch mega geblieben. Das Wort «du darfst das nicht mehr sagen» löst mhm. bei allen die Abwehrhaltung aus. Du darfst nicht mehr «M-Kopf» sagen, du darfst mhm. nicht mehr, ähm, alle die Wörter sagen, die man nicht sagen sollte. Und wenn man das
1: nicht dürfen, zu, so nicht wollen, glaube ich, mhm. was genau. wo schon sagen? Genau, das ist mega wichtig, dass man sich überlegt, das fragt mich einfach, ja, was kann man denn jetzt noch sagen? Und die Frage ist wirklich, ja, was willst du denn damit aussagen? Wieso musst du immer kopf sagen, nur weil du das gerne isst? Wieso ist dir das so wichtig? Und wenn du dann merkst und ehrlich bist zu dir selber, das ist mir gar nicht wichtig, wie das heisst, es ist einfach ein bisschen mühsam, wenn ich jetzt den Namen wechseln muss, dann ja, kann man es akzeptieren und äh, kann man weitergehen in die Diskussion. Und ich glaube, die Abwehrhaltung blockiert uns einfach mega fest. Und das ist vielleicht auch etwas, wo die Medien. Sie haben sich mega fest auf die abh eingelassen eingelassen. Zum Beispiel mit den M-Kopf-Debatten. Sie haben sich alle um diesen Namen gestritten. Und niemandem ist die Idee, gekommen, zu recherchieren, wo denn die Schocke und wie sie produziert werden. Wie kann es sein, dass keine Journalistin und kein Journalist hinterfragt, was in diesem Produkt wirklich rassistisch ist?
0: Ja, die super schweizerische Schokolade, <lacht> wenn man ja. dort schon nur mal die Geschichte anschaut. Ja, der weisse Blick auf, unser, auf unsere ganze Welt, und das steckt wirklich, wenn man wir das einmal mal realisieren in allem. Und Schuhe vor allem. Also vielleicht
1: kannst du auch hier auch ein bisschen erzählen, die weiße Perspektive ist einfach das, was man heute noch heute an der Schuh oder? Ja, also dort ist auch, was eben sehr spannend ist, das meiste Material, das wir haben, zu dem Thema Antirassismus sind, ähm, aus, kommen aus Deutschland oder aus Amerika oder aus Frankreich. Und wir haben natürlich in der Schweiz nochmal eine ganz andere Geschichte und auch nochmal eine ganz andere Art, mit diesen Themen umzugehen. Ähm, und sind vielleicht in gewissen Punkten ein Stück weit hinter Den M-Kopf zum Beispiel, den gibt es ähm, in Frankreich schon lange nicht mehr und in Deutschland auch nicht. Also das ist wirklich etwas, was wir wir selber daran arbeiten müssen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel in der Schule äh, unsere Kolonialgeschichte nicht lehren. Also wir lernen nicht, welche Rolle hat die Schweiz gespielt in der, im Kolonialismus gespielt, weil es einfach nicht so offensichtlich ist wie jetzt die Kolonialgeschichte von Deutschland, und Frankreich und, und anderen Ländern in der Umgebung. Und ich glaube, durch das lernt man eben schon relativ schnell den weißen Blick zu haben. Also Man sieht man weiss ja das auch vom männlichen Blick. Also man lernt relativ wenig über Philosophinnen, obwohl es die auch gegeben hat und immer noch gibt. Es hat einfach weniger Wichtigkeit in unserem Schulsystem. Und wie das ausblendet und so bestimmt einfach weitere gewisse also man Gerade im Geschichtsunterricht ist ein sehr weiser Blick, aber eben auch in allen anderen Fächern. Also wie manchmal haben wir schon ein Buch gelesen von einer schwarzen Person, äh, schwarzer Autorin oder schwarzer Autor, das kommt relativ selten vor. Und das ist natürlich, dass die Schule braucht relativ viel Zeit braucht, um dort vorangehen zu bis das mal entschieden ist, dass man da etwas anderes drin hat. Und darum ist es so wichtig, dass man andere Informationsquellen hat, dass eben die Schule dann ein bisschen nachzieht.
0: Ein also anderes äh, Ding ist so Kinderbücher. Also dort fängt es ja wie auch schon an. Und da sind wir jetzt in der Schweiz mit dem Kasperli und mit dem Pippi Langstrumpf. Das ist eigentlich aus, wenn man das ein bisschen genauer
1: anguckt, geht das eigentlich nicht. Ja, das ist so. Also wir haben ganz, ganz viele Kinderbücher, die in einer anderen Zeit auch geschrieben wurden, die Klassiker sind und wo wir alle damit aufgewachsen sind. Ich auch übrigens. Und wo man auch nicht wirklich auf den ersten Blick sieht, wie fest das Rassismus in diesen Büchern verankert ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man das erkennt, weil Kinder nehmen das auf, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst nimmt sie gewisse Bilder und Strukturen und eben Machtverhältnisse auf, die sie nachher so wiedergeben oder als normal betrachtet. Und ja, genauso in meinen Workshops. Jetzt bin ich gerade an einer Schule gewesen, letzte Woche, und dort nehme ich Kinderbücher immer alle Türe. Und die meisten von den Kindern kennen eben und ähm, Struppi, äh, Pibel Langstrumpf, der Globi. Und können aber die Bilder nicht auf den ersten Blick. Und wenn man dann Abend darüber zu sind sie es relativ schnell, äh, wieso etwas rassistisch ist oder nicht in Ordnung ist. Und dort kann man eigentlich sehr, sehr viel dazu beitragen, dass man eben nicht, ich sage nie, die Sachen löschen und äh, verbannen. Ich finde, man muss die Geschichte immer behalten. Aber sie gehören nicht ins Kindergestell, sondern in ein diskutiertes ähm, Archiv oder vielleicht in ein Museum, wo man dann eben das genau thematisiert.
0: Also eben, weil man nicht noch genau dabei sein kann, wenn das Kinder Pippi Langstrumpf für ihn im mhm. Takatuka-Land genau. weil wenn man das reflektiert würde, wäre
1: es ja neu ist, oder? Ja, genau. Und es, es liegt natürlich nicht nur an den Eltern selber, sich immer müssen, Sorgen zu machen, dass eben solche Bilder noch rum sind. Und darum finde ich, müssen wir da wirklich von Anfang an halt, halt die Sachen ersetzen. Also, Gerade im Takatuka-Land ist die ja Problematik, so warum ist Bibi Langstrumpf so reich, warum ähm, hat sie so viel Geld, und es ist es so, dass ihr Vater der Endkönig ist, also Sklave hat. Und das ist halt so etwas, dass man kann ihm einfach einen anderen Beruf geben. Kann. Und ähm, es bedeutet nicht, dass die Astrid Linkerin schlecht ist. Genauso wenig wie es bedeutet, dass Eltern oder Lehrpersonen schlecht sind, wo solche Bücher weiterhin behandelt oder im Unterricht haben. Also das ist mir auch noch sehr, sehr wichtig. Man ist wegen dem nicht ein schlechter Mensch. Aber man hat einfach eine gewisse Verantwortung, wenn man es weiß, mit diesen Themen umzugehen.
0: Also eben das mit diesem Schuldkübel, ich glaube, das hindert uns, das System wirklich anzugehen zu dekonstruieren, mhm. dass Rassismus so eine riese Scham ist äh, über ihm, ist. Mhm. vor allem in linken Kreisen. Das muss ich mehr so
1: muss angriffen fühlen, weil das verhindert ja, dass man wirklich darüber reden kann. Ja sehr. Also das ist eigentlich, man sagt ja auch White Fragility. Das ist ein Begriff. Ähm, die von einer Soziologin aus Amerika ähm, in die Welt gebracht wurde. Und das ist wirklich, das beschreibt die Art, wie man als weise Person meistens reagiert, wenn man merkt, dass man eben gar nicht so antirassistisch handelt, die ganze Zeit, wie man es glaubt oder wie man es gerne würde. Und das Problem bei dem ist, eben, wie du sagst, dass man so viel Aufmerksamkeit in dem, dieser Abwehr geht, dass man sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen kann. Also, dass es dass einem wichtiger ist, dass die Leute glauben, dass man nicht rassistisch ist, als dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Und das ist, also das ist, auch meine größte Aufgabe bei den Workshops, dass ich die Leute oder ja, die Anwesenden so weit bringen, dass sie einfach das mal ablecken und dann offen sind um über das Thema zu lernen. Das ist wie das Wichtigste in der ganzen, das ist das ganz, für mich das Wichtigste in der ganzen Diskussion. Und was auch eine Problematik ist, also es gibt ganz viel so Anfangshürden, was ich auch sehe, ist, dass ähm, Du redest jetzt viel von linker Kreis, aber eben genau das Links- und Recht, also Antirassismus ist wie, logisch, wenn man jetzt von Extremrechten redet, dann ist offensichtlich Rassismus vorhanden, aber es ist wie kein Thema zwischen Links und Recht. Es ist eine Grundinstellung und es sind Grundwerte des Zusammenleben wo sozusagen so parteilos sind. Also genau gleich, wie wenn man über Menschenrechte redet. Also es sind nicht die ewigen Linken, wo alles übertreiben oder die ewigen Rechten, wo es sowieso falsch machen, sondern es sollte wirklich etwas sein, man ganz unabhängig von links und rechts betrachtet und einfach probiert sich selber und die eigenen Werte zu hinterfragen und sich zu fragen, wie ich denn leben will, ohne dass man sich selber angegriffen fühlt und dagegen wird. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Also, wie werden wir die Abwehr los? Ja, Ich glaube, was ich probiere, sind zum Teil auch persönliche Themen anzusprechen, also Menschen haben meistens, jeder führt einen kleinen Kampf im Leben oder jeder hat etwas, wo nicht voll überzogen ist, wo vielleicht die Gesellschaft nicht ganz gleich handelt und wenn man diesen Menschen zeigt, dass es eben das Gleiche ist, also dass es eben Kämpfe gibt, die sie führen, wo andere Leute nicht verstehen und dass sie von anderen Menschen wünschen, dass sie offen genug sind, um zu verstehen, wie der Kampf entsteht, dann kann man schon viel Offenheit ähm, ermöglichen. Und das andere ist, dass man es einfach ganz klar anspricht. Also ich mache das ganz klar. Ich zeige Beispiel und ich sage, und jetzt fühlt ihr euch vielleicht so oder so. Und dann fühlt man sich ertappt und denkt, wieso kann sie wissen, dass ich so reagiere? Das heißt, es ist gar keine individuelle Reaktion, es reagieren alle gleich. Und wieso ist das so?
0: Was mir mega geholfen hat, ist, ging es auf den feminismus äh, zu beziehen. Und das ist, glaube für Frauen eh einfacher, aber für einen
1: wissen Mann ist die Arbeit eigentlich viel grösser, oder? Genau, aber für Menschen, die in anderen Themen oder in ähnlichen Gleichstellungsthemen schon einen Schritt weiter sind, ist es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Muss man muss einfach wie eine Tür aufmachen und erklären, und dann ist man für das auch empfänglich. Für Menschen, die gar nichts wissen von Gleichstellungsthemen wissen ist natürlich die Hürde viel, viel grösser. Also das, das ist so. Und das wird wahrscheinlich auch immer die grösste Herausforderung bleiben.
0: Aber ähm, gibst du die einfach auf? Oder ignorierst du oder Was machst du mit denen? Du ein grosser Teil von der Gesellschaft.
1: Es ist ein grosser Teil. Aber es gibt Diskussionen, die ich nicht führe, weil ich keine Energie dazu habe, weil ich einfach zu müde bin. Und das wird ja oft auch verlangt, dass du mit jedem und jeder diskutierst. Das finde ich jetzt persönlich ist nicht mein Kampf. Menschen, die nicht offen sind. Dort werde ich wie nicht meine ganze Energie rein investieren. Und andererseits kämpfe ich natürlich mehr für Gleichstellung in Unternehmen, in der Wirtschaft, also in den Medien vor allem. Weil wenn dort, das, das ist weit Informationsquelle, die ganz viele Leute haben. Und wenn wir anfangen, dort über solche Themen zu dann können wir viel mehr über als jetzt mit einem Nachbar oder mit der eigenen Großmutter. Und da muss ich schon auch sagen, was ich auch mache, also mit den Workshops, ich ermutige natürlich die Leute dazu, ihr eigenen Umfeld sich einzusetzen, nicht ruhig zu bleiben. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist vielleicht auch ein bisschen etwas, wo wir in unserer Kultur haben, in der Schweiz, dass wir lieber nichts sagen und gemütlich weiter essen, als dass man sich für ein Thema einsetzt. Und das ist schon eine Herausforderung. ich glaube, mit einem Podcast, wenn ich jetzt eben auch Leute ansprechen konnte, die vielleicht schon ein bisschen affin sind und eben das, dass die Medien solche Themen viel, viel mehr aufnehmen und das vor allem Frauen, also da darf ich vielleicht auch mal sagen, ganz viel Veränderungen in der Gesellschaft entstehen auch dank Frauen, die etwas sagen, die in ihrem eigenen Umfeld etwas bewirken, die vielleicht nur schon mit ihnen Männern reden. Das kann ganz, ganz viel bezeichnet werden.
0: Genau, das haben ich im, als ich über Feminismus äh, geredet habe, haben wir. Das wie auch so aus, aus ermutigenden Gedanken, also die Intersektionalität mhm. sowieso. Alle, die da einen Schnittpunkt haben, die kann wie über das mhm. Thema ins Boot ziehen und mhm. sagen, wenn du Feministin willst, dann musst du auch antirassistisch sein, dann musst du auch antikapitalistisch sein. Mhm. Und, und das ist ja nein schlussendlich die riesengroße Mehrheit der Gesellschaft. Eigentlich
1: schon, ja. Sie sind einfach die, die es gelernt haben oder die dazu erzogen worden sind, um ruhig sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist unabhängig von der Thematik Rassismus, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und so eben jede und jede Einzelne. Also alle, die jetzt hier zuhören oder die etwas lesen oder etwas macht. ich glaube, wenn jeder und jede Verantwortung für sein Handeln dann würde unsere Gesellschaft so viel schneller besser werden oder schöner werden oder gleichberechtigter werden.
0: Also Verantwortung dafür, was man konsumiert, was man sieht, mhm. was man denkt.
1: Was man macht, mit was man sich täglich abgibt, für wer das man schafft, wie das man schafft, für die eigenen Beziehungen. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist so wie das, was ich eigentlich schön finde, wenn man wieder die Lehre Verantwortung übernimmt.
0: Und das nehmen wir, glauben ich, das Schlusswort. Merci fünfmal, Anja Glover, du hast schon die Zeit genommen, hast schon die Geduld aufgebracht, mit mir zum wahrscheinlich tausendsten Mal über die gleichen Themen zu reden, die gleichen Sachen nochmal und nochmal und nochmal zu erklären. Merci aber auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr euch auf das Thema eingeladen? Wer jetzt übrigens noch etwas mehr möchte wissen, lesen, hören zum Thema Rassismus in der Schweiz und auf der Welt. Ich habe nochmals eine Liste von Büchern und Filmen und Podcasts und so weiter auf die meta internetseite gestellt. gestellt. Anjas eigener Podcast ist da auch drauf und lohnt sich definitiv zum hören. Da geht es zum Tüon noch ausführlicher auf einzelne Sachen ein, die wir jetzt hier zusammen besprochen haben. «Einfach leben» heisst er. Ja und der wünsche ich euch ein absolut hervorragendes 2020 und bis bald. Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Bins.